0: É bom estar nesta tarde convosco. Vamos falar acerca das marcas de, de uma igreja saudável. E não só a igreja, mas a igreja sendo nós, como é que nós podemos ser saudáveis na nossa caminhada com Deus, não é? Na passada falámos um pouco da igreja autêntica, falámos algumas imagens do que significa a igreja e o que ela traz para nós e hoje quero falar sobre, usando a carta de primeira de São cartas de São Miseses. O exemplo desta igreja é um exemplo mutável mesmo. Salónica era uma metrópole muito importante, naquela altura muito agitada, numa via romana, em havia e onde se transportavam muitos bens e pessoas. Na verdade, no seu auge, esta cidade, há 20 séculos atrás, tinha 200 mil pessoas. Era uma coisa incrível. Então era uma cidade muito importante e a igreja, quando Paulo chegou lá, na sua segunda viagem missionária, quando Paulo chegou lá com a sua equipa, na verdade, houve algumas... Ele foi, como eu costumo, para a sinagoga, onde prega o Evangelho, e houve algumas pessoas que se converteram. Ah, E aí, movidos de inveja, os outros judeus levantaram um movimento quando o apóstolo Paulo convias a poderem fazer mal, e ele, entretanto, fugiu. tiraram no de lá, e como ele não estava lá, não podendo achá-los, diz a palavra lá em Atos capítulo 17, que é interessante vocês lerem, se calhar em casa, diz que arrastaram-os à ação e alguns irmãos perante as autoridades, acusando-os de hospedar homens que procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, cresceu logo. Uma... Eles conheceram Jesus e passaram poucos dias, poucas semanas, já estavam a ser perseguidos. <risos> Mas a igreja floresceu mesmo assim. A Igreja cresceu. Na verdade, Paulo depois escreve a eles, e esta é uma das cartas, das primeiras cartas que Paulo escreve, a primeira carta aos um 2 possivelmente volta ao ano 50. Quando pensamos em Paulo, pensamos nele como alguém é muito... um apóstolo, não é? Então, pensamos num apóstolo, um homem assim, grande, forte. É interessante como ele próprio se descreve. Ele diz, alguém com uma presença fraca e palavra. Um homem daquela altura, chamado Lucifero de Icónio, escreve acerca de Paulo, descreve quem ele era. Ele diz assim, homem de pequena estatura, careca, com pernas arqueadas, uma boa saúde e um nariz pois <risos> Era uma figura, não é? Não o apóstolo Paulo, porque nós pensávamos que ele, ele era uma pessoa assim. Mas o fato de ele ser assim não, não desprestigia o trabalho que ele teve nesta igreja e verdadeiramente em todo o movimento que ele teve. É muito interessante esta, esta carta. Não é? Lemos logo no primeiro versículo, diz assim, Paulo Silvano, Silvano é o nome romano para Silas, e Timóteo, um jovem que ele tinha apanhado naquela viagem missionária. E depois é muito interessante que ele diz: A Igreja dos Tessalonicenses. Porque a igreja é das pessoas, não são lugares. Então, quem compõe a igreja são pessoas, e naquele caso, eram pessoas de Salónica. E depois ele tem uma expressão tão bonita: que é: Que está? A igreja de que está? Em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e Pai vos seja um Esta imagem da Igreja estar em Deus é uma imagem muito interessante, eu acho. Porque é como que o ar está em nós e nós estamos no ar. E não podemos viver sem Ele. Também a Igreja verdadeira está em Deus e Deus na Igreja verdadeira. E para a Igreja não há vida verdadeira sem Deus. Então esta é uma imagem tão interessante que ele, como ele começa a descrever esta igreja, uma igreja que está em Deus, porque se Deus não estiver na igreja, a igreja não é de Deus. E falámos isso a semana passada na igreja de Jesus, não é? Então ele continua dizendo assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações diante de nosso Deus e Pai, lembrando nos constantemente de três coisas que vamos falar hoje: da fé atuante de um amor prestativo e da vossa esperança firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou em vós somente com palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com o convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo no meio de muita tribulação. Dessa forma, tendes-vos tornado modelos para todos os crentes na Macedónia e na Caia. Pois a partir de vós, não somente a palavra foi ouvida na Macedónia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que maneira vos convertistes dos ídolos, a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, olhando para este texto, nós podemos perguntar quais são as marcas de uma Igreja verdadeira, ou podemos perguntar de outra forma quais são as marcas de um discípulo verdadeiro. E claramente percebemos um tema que Paulo fala em muitos lugares, e particularmente na carta lá de Coríntios, ele fala assim, Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O imóscrito 13, não é? Três coisas tão importantes que ela aqui põe numa outra ordem, que eu acho interessante pensar nesta ordem que ele põe. A primeira, a fé, que é firmada na verdade quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo no passado. É? O nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo, que é revelado no presente, resultado de uma fé autêntica, e uma esperança, que é encorajada e alimentada pela segunda vinda de Jesus, olhando para o futuro. Eu creio que estas, poderemos ver estas três palavras também juntas com estes três tempos de vida. Não é? A fé, quando nós conhecemos Jesus Cristo, o nosso amor por Ele, e pelo próximo, o resultado da nossa fé, e uma atitude de esperança quando olhamos para o futuro. E eu penso que isto também deveria, de alguma forma, como igreja, não é? como comunidade, mas também como discípulos de Jesus, nos motivar. Então vamos ver hein, cada um deles. Tá a primeira delas tem a ver com esta fé. Eu quero ressaltar a palavra não somente fé, mas o adjetivo que ele coloca. Não é? A nossa fé, a vossa fé atuante. Algumas, algumas versões dizem a vossa fé operante. Ou seja, uma fé que é ativada para a ação. E Ele começa a falar no versículo 4 uma coisa tão interessante, diz, irmãos amados de Deus, sabemos que, quê? que fostes escolhidos por Ele. A primeira coisa é esta convicção de sermos escolhidos por Deus. O Shedd, eu acho muito interessante, ele fala que a eleição é o amor de Deus em ação. Ou seja, é o Deus que, que vai ao nosso encontro e que nos escolhe para Ele. Ah, e claramente isto é algo tão significativo, não é? Mas tem a ver com esta experiência da nossa salvação. Como Romanos fala-se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e teu coração no creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta esta fé ativa em Jesus e também percebemos que esta fé não é somente uma fé teórica ou doutrinária, é uma fé que opera mudanças uma fé que é manifesta numa vida transformada ele fala aqui, a vossa fé o Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder e depois ele fala aqui uma coisa interessante que fala numa convicção Vemos esta vida transformada. A fé que opera traz mudança na vida. Ou seja, a fé... Não, nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé vai nos levar a obras. Porque se a fé não leva a obras, alguma coisa está mal. É o que diz o apóstolo Tiago. Não é? Ou seja, mas ele dá esta questão que eu acho interessante, que é esta plena convicção. Então a fé não é uma coisa emocional somente, mas há, traz convicção profunda traz convicções, um ato de vontade, um ato racional, que surge de uma compreensão do Evangelho. Quando nós conhecemos Jesus Cristo como Nosso Senhor e Salvador, aquilo leva e opera uma vida transformada. E também ele fala de servir este Deus vivo e verdadeiro. Este Deus vivo e verdadeiro. Este este Deus que está em todo lugar. E o Deus que traz transformação. E por isso esta igreja que nós encontramos aqui, que havia sido, mal se converteram, foram logo perseguidos. É muito interessante que ele fala aqui no versículo 7 que eles se tornaram modelo para todos os crentes. Como é que, como é que pessoas conhecem Jesus estão logo modelo? Porque o Evangelho trouxe mudança de vida. As pessoas conseguiram ver como é que eles foram transformados por Deus. Eu conheci Jesus pequeno. Ah, tinha 8 anos de idade, sozinho no meu quarto. É? O que aconteceu na minha vida, depois de receber Jesus, é o que acontece na vida de quem conhece Jesus aos 20 ou 30 ou 50 anos. É uma coisa. Só que a mudança na minha vida é muito diferente. Quer dizer, alguém que tem uma vida com 50 anos de idade e conhece Jesus, certamente vai demonstrar uma mudança de vida diferente. E era isto que nós percebemos no, nos Salónicos, porque quando eles se converteram, a mudança de vida deles foi tão grande que vemos aqui que, que a Palavra de Deus diz aqui, não somente, o versículo 8 diz assim, pois a partir de vós não somente a Palavra do Senhor foi ouvida, mas também a vossa fé foi divulgada em todos os lugares. Algumas expressões diz que a vossa fé repercutiu como É como um clarim, como um, um trompete. Não é? Ou seja, quando a pessoa se convertiu, aquilo foi tão forte, tão forte, que toda a gente ouviu. Nós temos um amigo trompetista. É? E quando ele estava na nossa igreja, quando a nossa igreja era mais pequena, nós pedimos para ele pôr a surdina. eu ele não gostava muito. A surdina é um objeto que se mete à frente para abafar o som. Ele gostava de, de lançar todos os pulmões naquele trompete. Ia fazer tremer as paredes todas né? claro que os vizinhos não gostavam não é? Eu gostava, mas os vizinhos não gostavam mas é interessante quando, igreja, quando há aquela conversão autêntica nós vemos Deus a mudar a vida então o evangelho não é somente pregado, mas o evangelho também é encarnado ou seja, a pessoa mostra uma vida transformada e o que percebemos nesta igreja é que a fé que chegou ali trouxe uma mudança de vida. Uma mudança de vida que toda a gente ouviu. Era como que o trompete tinha saído e que toda a gente ouvia aquele trompete. Então é muito interessante perceber isso. Agora, é claro que não veio no meio de muita perseguição. E talvez <risos> o nosso professor da Escola Bíblica dizia que algo que falta em Portugal é um pouco de perseguição para que a Igreja cresça mais. Mas um relato que eu estava a ouvir da Igreja perseguida na Romênia, é muito interessante o relatório que alguém testemunhou num seminário manunita e conta ele assim, aquele líder daquela Igreja na Romênia. Durante o comunismo, muitos de nós pregámos e as pessoas chegavam ao final do culto e diziam Decidi-me tornar um cristão. E nós dizíamos assim para elas: É bom que te queiras tornar a questão, mas gostaríamos de te dizer que é um preço a pagar. É melhor reconsiderar o que queres fazer. Porque muitas coisas podem acontecer na tua vida. Podes ir a perder muito. Uma, grande, uma alta porcentagem dessas pessoas escolhia também, mesmo assim, avançar e participar numa aula de catecismo de três meses em preparação para batismo. E no final elas declarando o desejo de serem batizados, normalmente eu respondia, é bom que te queres tornar um cristão, mas quando te des o teu testemunho, haverá informantes que irão anotar o teu nome e amanhã os teus problemas vão começar. Pensa no custo. O cristianismo não é fácil, não é barato. Tu podes ser humilhado, podes perder o teu emprego, podes perder os teus amigos podes perder os teus vizinhos, podes perder os teus filhos e a tua família e até a tua própria vida. Não é verdade quando nós pensamos na igreja de Salónica, uma igreja que logo no princípio sofreu perseguição, quando nós pensamos hoje em muitos cristãos que estão a ser mortos por causa da sua fé, hoje mesmo, em muitos países do mundo, muitos cristãos estão mortos por causa da sua fé. A nossa fé tem que ser uma fé atuante. Tem que ser uma fé que mostra-se em ações. É uma fé também que se manifesta numa confiança em Jesus. Numa convicção de que Ele é à nossa frente. Como o apóstolo Pedro, não é? Quando disse, se si és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem, sobre eu. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu e tu precisamos ouvir a voz de Jesus e aprender a confiar nele e dar passo de fé. Dar passo de fé. Precisamos de parar na correria do dia e confiar nele. Precisamos de de ouvir o encorajamento dele, o desafio dele. Há uma história interessante de um alpinista que se conta e usa-se muito como uma ilustração acerca do que é confiar em Deus. É uma história que passou há muitos anos atrás na nas redes sociais, na altura em que só havia, praticamente o Facebook. Mas é a história do alpinista que eu acho muito interessante. Um homem que decidiu escalar a Concagua, uma grande montanha. Mas ele queria agora só para ele, e algo muito imprudente, é fazer alpinismo sozinho. Ele decidiu avançar sem nenhum companheiro. E começou a subir e foi ficando cada vez mais noite. Porém, ele não estava preparado para acampar e resolveu seguir a escalada, se atingir o topo. E escureceu e a noite caiu como um breu das alturas da montanha. Não era possível enxergar um pouco um palmo mais à sua frente do seu nariz. Não via completamente nada. Quando era escuridão, visibilidade zero. Não havia lua... As estrelas estavam encobertas pela lua, pela, pela, pelas nuvens. E subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caiu a uma, vertig- a uma velocidade vertiginosa. Somente conseguia ver as manchas, que passavam cada vez mais rápido na mesma escuridão e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Continuava a cair e, breves momentos angustiantes, passaram muitas coisas na sua mente. Até que, de repente, ele sentiu um puxão forte. E quase partiu pela metade. Como todo alpinista, experimentado, ele tinha cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que havia fixado na sua cintura. E, E nesse momento de silêncio, surpreendido pelos ares, na completa escuridão, Não sobrou para ele nada, além de gritar, Deus, ajuda-me. De repente, uma voz do céu lhe respondeu. O que é que tu queres, meu filho? Salva-me, por favor. Tu realmente acreditas que eu te posso salvar? Eu tenho a certeza, Deus. Então, corta a corda que te mantém pendurado. Em algum momento de silêncio e reflexão, O homem se agarrou ainda mais à corda e refletiu, se fizesse isso, ele iria morrer. Esta foi uma história verdadeira que aconteceu, a ilustração é que usa esta história. Mas conta o pessoal do resgate que no outro dia encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as suas duas mãos a uma corda, somente a dois metros de chão. Eu penso que tantas vezes nós agarramos as nossas cordas que nós temos, os nossos cordéis, os nossos fios, a nossa confiança que em vez de estar em Deus coloca-se em muitas outras coisas. E eu fico entusiasmado em ver pessoas que decidem agarrar cordas e ouvir Deus falar e avançam na sua vida. Eu fico motivado por. Histórias como do Flávio e da Marcelo. E como outros que decidem, às vezes, tomar decisões na vida que lhes vai custar alguma coisa, mas porque ouvem Deus falar e abraçam o que Deus tem para eles. E recusam-se a agarrar a corda que têm nas suas mãos, porque Deus é mais importante que a sua corda. E por isso a fé operante que nós vimos nesta Igreja era uma fé que levava à mudança de vida. E nós precisamos de agir assim também. Então. A segunda coisa que recebemos aqui no versículo 3: fala este amor prestativo, amor abnegado, diz algumas versões, amor altruísta, no serviço a Deus e ao próximo. Diz aqui que eles deixaram de servir os ídolos e converteram-se a Deus e serviram a Deus. É tão interessante perceber esta. Esta, esta realidade que das, das obras que estavam a na vir naquela igreja, de uma forma tão clara. O apóstolo Tiago, de uma forma tão tão franca, tão aberta, fala acerca dessa importância. Né? Se o irmão e irmã tiverem estiver luz, e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e se algum de vocês lhe disser, irem paz paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o seu corpo, proveito virá irá daí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho não é social, mas temos um Evangelho que é social. Ou seja, não temos o um Evangelho social, mas o Evangelho tem que nos levar de encontro às pessoas, tem que nos levar de encontro realmente à necessidade delas. Mas vemos que no meio de tudo, eles falam aqui da alegria, da alegria que eles tinham. Ou seja, no meio do sofrimento, eles conseguiram ser um exemplo para os outros. Não deixaram que aquele sofrimento tirasse a alegria de seguir a Jesus. Mas vemos ali, firmes na sua fé, anunciando este Evangelho. E no meio, aqui, de sacrifício. No meio de dificuldades. Numa oferta sacrificial. Ah, encontramos isto tão claramente também. Esta igreja foi uma das igrejas que ofertou para a necessidade que havia em Jerusalém. Quando houve uma fome em Jerusalém, aquela igreja se, se deu a si mesma. Encontramos isso na 2 Carta aos 2 capítulo 3, versículo 9, tal como também nós corintios, nós vemos isto. É? Diz assim no capítulo, não que nós não tivéssemos direitos, mas para que, vos, para, para que nós mesmos vos dessemos exemplos, para nos imitar E fala desta, desta atitude desta igreja. Ou seja, vemos uma igreja que está... E também um apóstolo que está aqui a dar-se de si próprio de uma forma sacrificial. Sacrificial. E eu costumo dizer, quando nós damos, nós possuímos o que damos. Muitos não dão porque são possuídos por aquilo que não conseguem dar. Quando nós damos, exercemos fé porque confiamos em Deus. Confiamos que Deus vai cuidar de nós. Quando nós dizimamos, damos também... Prioridade de Deus na nossa vida, mostramos a prioridade de Deus na nossa vida. Não é? E no mundo que nós vivemos go- governado por deuses, coisas que satisfazem o nosso coração, é tão importante ouvirmos este exemplo: os converteste, dos ídolos a Deus. Mas esta conversão a Deus, no sentido de buscar, de fugir dos ídolos, acontece todos os dias para nós cristãos Não é? Porque Há coisas que começam a ser mais importantes do que Deus é o nosso coração. Pode ser o nosso conforto, pode ser a nossa família, pode ser os nossos bens, pode ser a nossa segurança que nós temos. Coisas que vão tomando o centro do nosso coração. Tomando o centro. Por isso é que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E Deus não é só aquilo que nós reputamos como imagens de escultura. Deus é tudo aquilo que consome e que arde no nosso coração. E nós precisamos de, de, de verdadeiramente olhar para este exemplo, que às vezes é importante nós ah, tomarmos Deus como o centro do nosso coração e do nosso amor. Ah, nós percebemos isso tão realmente na nossa vida, quando nós fazemos escolhas. Não é? ah, e conta-se a história dos semeadores que tinham poucas sementes, estavam numa situação muito precária. Um deles decidiu comer todas as suas sementes e o outro resolveu comer metade e plantar a outra. Ao terminar de comer, logo não tinha mais para saciar a sua fome. Eu acho que é um pouco exemplo também, quando nós percebemos que o amor que Deus coloca em nosso coração tem que ser abnegado, altruísta. Muitas vezes tem que ser sacrificial. Tem que nos custar alguma coisa. Outro dia, eu fui contactado por um amigo, que vive em Vila da Feira. Eu penso que já vos contei esta história, mas... Esse amigo nos pediu para... Disse-me que tinha um colega de trabalho que foi preso de repente, preventivamente. E que a mãe ficou sem apoio. A mãe dele tenha, está ligada à máquinas de oxigênio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está a guardar, uma, está a guardar um transplante. Ela não tinha ninguém. A família dela era a família da aldeia. Não tinha ninguém. E ele pediu-nos se nós podíamos ajudar. E não era... Algumas vezes, era todos os dias, <risos> todos os dias para almoço para ela e levar o almoço lá, porque ela sempre que viaja, sai de casa, tem que ir de Uber, porque ela não consegue, ela uma pequena máquina de oxigênio, portátil, e, e começamos, eu pensava que era somente uma semana ou duas, mas que eu se prolongado no tempo. <risos> E, graças a Deus, nós estávamos a orar para que houvesse uma porta aberta, não é, Então, depende daquilo, ficou quase como uma rotina na minha vida, no meu, no meu dia-a-dia, não é? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uh, graças a Deus, muita gente, algumas pessoas se voluntariaram da nossa igreja para fazer o almoço para ela. Mas todos os dias temos que levar-a. E, claro, depois pensámos assim, bem... Custa? Custa! O amor, o amor tem que custar alguma coisa. E muitas vezes é o tempo também que nós damos para fazer as coisas. Não é só o dinheiro, é o tempo, a energia. E a terceira coisa que ele fala, depois do amor, ele fala a esperança que é firme, a firmeza da sua esperança. Eles estavam firmes no meio das tribulações porque a sua esperança estava em Cristo. Sua esperança estava no céu e na terra. Muitos perdem a esperança na tribulação porque só esperam por prosperidade. Não esperam, não conseguem ver o verdadeiro galardão que está no céu. A sua fé em Jesus Cristo, que levou um amor, criava neles uma vida de esperança, uma expectativa de que algo iria acontecer. Eu acho que é muito interessante, é porque tu e eu sabemos que um dia iremos ver Jesus fazer paz, que nos movemos e trabalharmos com a esperança. Sabemos que o nosso trabalho não é em vão. E, e eu acho que esta esperança é algo que nos vai manter animados, né? No nossa caminhada com Jesus. Quanto, há uma história interessante de uma campeada de hipismo, que lhe perguntaram a ela, como é que o seu cavalo sabe ele tem que saltar as cercas, os obstáculos. E porquê que alguns cavalos caem e tropeçam? E ela diz assim, é simples. Tu arrancas o teu coração e atiras para além da cerca. O cavalo sabe como tu estás desesperado. Para alcançar o teu coração, então ele pula. Eu acho isto muito interessante, não é? Porque verdadeiramente a nossa esperança vem de uma fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ter esta, esta atitude, não é? O apóstolo Paulo, esta igreja, no meio de grandes dificuldades, era uma igreja que se mantinha com uma esperança viva, firme em Jesus Cristo. Não é? era, era algo que, que mantinha, porque diz o versículo 10, esperando do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. Ah, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por isso, quando nós pensamos nesta igreja, nesta igreja nesta igreja de Salónica. Quando nós pensamos nesta igreja saudável, quando nós pensamos em ti e em mim como discípulos saudáveis, poderíamos talvez fazer uma uma uma, uma pequena avaliação de uma a cinco, não é? Como é que a tua fé é? Como é que a tua fé é uma fé operante e não uma fé de prateleira, uma fé de doutrinas, mas uma fé que age em fé, ou seja, tomas espaço de fé, porque acreditas que Deus está a falar contigo, não é? Eu acho isto muito interessante, porque às vezes nós, quando oramos a Deus, nós parece que já temos um jogo viciado. Mas quando nós oramos a Deus, nós precisamos de orar com as mãos abertas. Deus está aqui. E tenho experimentado isso ultimamente em alguns pedidos que eu tenho feito a Jesus. E pôr assim as mãos e digo, o Senhor está aqui diante de ti. Se tu não quiseres, eu não quero. E quando nós temos esta disposição... Nós estamos a confiar que Deus não nos vai dar o melhor para nós. E eu acho que é isso que nós precisamos de fazer. Uma fé que verdadeiramente traz uma transformação na nossa perspectiva de vida. Uma fé que que traz um descanso em Jesus. Então diz aqui, tu te voltas, tu deixas os ídolos. Porquê? Porque... E não podemos deixar que o nosso amor por Jesus possa, não pode ser dividido. É? Só o Marco Paula que tem dois amores, ok, gente? Uh, <risos> uh, agora, o nosso amor por Jesus, é? por isso é que ele é um Deus, não é? O antigo testamento, tantas vezes ele é apresentado como um Deus ciumento. Porquê? Porque o amor não pode ser... Em o mesmo amor não pode ser dividido. Não, é? não podes amar uma pessoa, uma mulher na sua da fé e outra na terça. Não dá. Não é? Porque ou tu amas, a certo, ou não amas. Então eu, eu acho que isto é a importância da questão dos ídolos. Os ídolos, quando começam a surgir em nosso coração, eles começam muito pequenos. Mas de repente retiram o nosso amor a Jesus. E e por isso nós precisamos de nos abandonar, realmente. E depois temos que ter este este amor, este amor trabalhoso, altruístas. De um a cinco, como é que tu classificarias o teu amor? Quanto estás disposto a fazer por amor a Deus e ao próximo? E a última coisa, como é que está a tua atitude para o futuro? Tens esperança? Bem, se nós olharmos para esta vida, somente, talvez temos algumas razões para não ter tanta esperança. Esta também acordei, olhando para o monte, ali da costa, onde nasce o sol, e quando eu estava a olhar para aquilo, pensei na minha mente, pensei no que aconteceu em Marrocos, poucos dias atrás. Pensei no que aconteceu no sul do Brasil, muita gente morreu. Casas Três pontos caíram. Casas. E eu pensei assim: bem, se Deus nos cobrasse aluguer em cada mês pela vida que nós temos aqui na Terra, quanto é que seria? (risos) Pensar em alugueres também, que estão tão altos, não é? Eu pensei assim: e se Deus nos cobrasse a nós o aluguer, quanto é que seria que Ele nos cobraria a nós? Então nós temos esperança porque a nossa fé está em Jesus. Porque temos uma fé em Jesus, então nós vamos ter uma vida transformada, um amor, um amor prático, um amor operante, e isso nos vai trazer uma vida de esperança. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu acho que nenhum de nós sabe. Mas eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, vai estar lá no amanhã. E o amanhã não vai apanhar de surpresa. Por isso tu queres verdadeiramente... Se tu queres realmente colocar a tua fé no lugar certo, coloca em Deus. Ontem, uma grande reportagem sobre o tipo moedas. E, 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 e muita gente que foi enganada por milhões dos seus investimentos. Coitados, a pensem em alguns deles, não é? Pensavam que teriam uma fortuna e afinal colocaram a sua esperança em algo que passou tão rapidamente. A nossa esperança em Deus nunca ficará frustrada. Por isso olho para Ti, peda a Deus, Senhor, dá-me fé, ajuda-me a crescer em confiança contigo, ajuda-me a ter, dar passos, ouvir a tua voz e a obedecer a Ti. É assim que a nossa fé cresce. Ouvir a Deus e obedecer. Fazer o que Ele nos diz. Não irmos com um com baralho com viciar com Deus orarmos a Deus e dizemos Senhor está aqui eu entrego a ti e ficares descansado não é? isso é tão bom gente é tão bom porque tu nunca ficas frustrado não é? eu, estava, eu estava a pedir uma coisa que eu queria muito a Deus um tempo atrás e estava, mesmo ali, estava quase a querer é, estava quase a querer fazer a fazer aqui uma, um jogo com Deus a ver se conseguir enganá-lo e de repente eu disse não Deus realmente não é correto eu abro as minhas mãos para ti o que tu tiveres para mim eu fico feliz e ele disse, não, não é isso que eu quero para ti eu fiquei feliz Por quê? Porque eu consegui orar naquela altura com as mãos abertas Eu acho que Confiança em Deus é isso Porque eu não sei o dia da manhã Deus sabe Então eu oro que as minhas, a minha fé Se manifeste num um descanso em Jesus E isso também me vai levar a uma vida Em que eu vou pensar também A minha volta e em Deus no meu, amor, no meu amor por Jesus, não é? para crescer cada vez mais, e ao mesmo tempo que os dias passam, é? eu quero alimentar uma esperança, quero ser alguém de esperança para o mundo, o mundo hoje precisa de pessoas de esperança, e nós cristãos, filhos de Deus, precisamos ser pessoas que levam esperança ao mundo, não com ilusões, mas com uma fé e com um amor ativo, e com esperança de que Jesus voltará não é? E que o nosso Banco Celestial sempre está à nossa espera Vamos orar nesta tarde. Senhor, damos, agradecemos a Igreja de Salónica. Agradecemos uma Igreja tão fresca, tão viva, tão... Tão incrível, Senhor, que nasceu no meio de precisão logo nas primeiras semanas. Mas eu te louvo, Pai, por ver uma Igreja tão... Tão poderosa... Porque conseguiu-se agarrar uma fé, uma fé que era uma fé de fraterno, uma fé real, autêntica, uma confiança manifesta, numa obediência a Deus, um amor ao próximo, um amor à forma tão clara e tão evidente que toda a gente ouvia falar daquela fé, aquele amor manifesto. E louvamos também por esta esperança que vemos, esta firme esperança da vinda do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por este exemplo. Ajuda-nos a nós como comunidade de fé, como igreja e também como discípulos de Jesus. Sermos pessoas com uma fé, uma fé autêntica, uma fé operante, com amor abnegado, altruísta, Senhor, e com uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Estamos tão gratos por esta mensagem, por estas três verdades que Tu nos trazes para todos nós. Oramos que nós possamos vivê-las no nosso dia-a-dia, Senhor, e que nós sejamos um povo que vai semear fé à nossa voz, vai o amor e vai ter uma tudo de esperança. Que nós oramos gratos por Jesus que nos traz tudo isso. Em ser oramos. Amém. Amen. Mm-hmm.